0: Allein das Wort fand ich schon so oldschool, da dachte ich, das passt so gut zur Serie. Das sieht total altmodisch aus, wo gibt es denn sowas? So was ganz Kleines passt so gerade auf die Handfläche und macht Mordslärm. <lacht> Hallo zusammen bei Netflix, dem Podcast für Serien und Snacks. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wird es bei uns ein bisschen wild und ein bisschen romantisch, denn wir sagen willkommen im aufregenden Berlin der 20er Jahre und besprechen die wohl gerade größte deutsche Serie, nämlich Babylon Berlin. Juppjoh. Und außerdem, ja, wir freuen uns <lacht> schon. Außerdem geht es in der zweiten Serie um das schönste Thema der Welt. Wir besprechen nämlich Modern Love. Und mit dabei sind natürlich wie immer Christine und Eva, meine lieben Freundinnen und Co-Hosts. Hallo ihr zwei. hallo. Hello. Christine, sag mal, also einmal geht's nach Berlin heute und einmal nach New York. Welche Stadt findest du besser? Uh, schwer zu sagen,
1: weil so also gut in Berlin war ich schon. Deswegen würde ich jetzt auch Berlin nehmen. Vor allem, weil dort halt jetzt auch endlich mal eine Krimiserie spielt mhm. ähm, und ich ja so ein Krimi-Fan bin. Und ich mich da jetzt schon wahnsinnig freue, in diese Serie jetzt mal einzutauchen. Aber nach New York will ich auch mal irgendwann. Also deswegen, ja. also ja, beides ist
2: Ganz sind gute Städte. Eva, was würdest du sagen, wenn du aussuchen musst? Ich glaub, du warst klar, in beiden Städten schon. New York. Ich bin ein großer New York-Fan. Könnte da immer hinfahren. Äh, wird da auch gerne mal eine Zeit lang leben. Also für mich ist es New York. Ich finde Berlin auch schön. Hat was. Aber ähm, für mich ist es der Big Apple. Also ist auch... Ja, sehen wir jetzt danach gleich bei der
0: Serienbesprechung. Wohin mein Herz ja. tendiert. Es <lacht> sind, ja, sind ja schon auch zwei Städte, die wirklich klassisch fürs Fernsehen und für Serien und für Filme ja. sind. Also ja, ich glaube... Ja. In Deutschland wird es wahrscheinlich äh, keine Stadt geben, wo so viele Serien spielen wie Berlin und New York eh Beziehungsweise
2: ja. die zwei Städte, die auch am öftesten für Kulissen nachgebaut wurden ja.
0: wahrscheinlich in allen ja. Epochen ja. und äh, ja, Jahrzehnten. Ja, ja ich glaube, das Thema Kulissen haben wir heute sicher auch nochmal, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Genau, aber bevor wir jetzt in diese beiden Städte dann praktisch, äh, uns virtuell zumindest, denken, würde ich sagen, äh, ich sage ganz kurz, wie, 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 was wir machen jetzt überhaupt. Ähm, wir haben uns für die beiden Serien, die wir euch empfehlen möchten, wie immer passende Snacks ausgesucht, aber keiner von uns weiß, welche Snacks äh, sich die anderen ausgedacht haben. Deswegen werden wir jetzt gleich erstmal fröhlich auspacken und dann geben wir uns gegenseitig Punkte für die Idee und für den Geschmack. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal äh, die Zeitmaschine, gehen knapp 100 Jahre zurück <lacht> und äh, starten oh ins wilde Berlin. Jawoll. Cool. Ja,
1: also wir sind in Berlin der 20er Jahre und dieses historische Setting ist also wirklich auch ganz wichtig in der Serie Babylon Berlin. Äh, diese goldene Zeit der Weimarer Republik, ja, der Erste Weltkrieg ist vorbei, der Zweite Weltkrieg hat noch nicht begonnen. Berlin ist halt zu der Zeit wirklich the place to be, also die drittgrößte Stadt der Welt, bekannt für sein Nachtleben. Ja, Touristen aus der ganzen Welt reisen dahin. Also das ist wirklich so äh, ein richtiges... Zentrum in Europa und dort begleiten wir Gerion Rath, einen jungen Kommissar, der gerade frisch nach Berlin versetzt wurde und die zweite Hauptperson Charlotte Ritter, eine junge Berlinerin, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt und bei der Polizei am Anfang so Tagesjobs macht, ja, so Hilfsarbeiten, die tippt irgendwie Texte ab oder ja, beschreibt so Tatortfotos so, ja, ja, genau. Und ähm, die, die macht aber dann relativ schnell ganz gut auch Karriere. Das sind also so unsere beiden Hauptfiguren, die wir begleiten. Und Gerion Rath hat da verschiedene Fälle zu lösen. Er arbeitet zuerst bei der Sitte und später dann auch bei der Mordkommission. Und die beiden sind einfach ja sehr hartnäckig in ihrer Arbeit und also insgesamt so von ihrem Charakter her. Und das ist ja schon eine sehr gute Eigenschaft, wenn man äh, als Kommissar arbeitet. Und äh, die schrecken auch nicht davor zurück, mal in den eigenen Reihen zu ermitteln oder sich auch persönlich in Gefahr, tatsächlich in Lebensgefahr zu bringen. Ähm, also das ist so schon ganz tolle Polizeiarbeit, die die beiden leisten. Und das finde ich, deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir jetzt endlich mal über einen Krimi reden, weil ich ja echt auch immer so viele Krimis anschaue. Und <lacht> dass endlich eine deutsche Produktion ist, die also die teuerste deutsche Fernsehproduktion mhm. auch noch dazu, die das natürlich auch komplett auskostet mit allen möglichen Stilmitteln und das also wirklich auch richtig super macht.
2: Ja, und was die Serie ja brutal gut schafft, ist so diesen Zeitgeist zu transportieren. Also so diese Verknüpfung zu dieser sehr, sehr ähm, wirren Zeit damals nach dem Ersten Weltkrieg, irgendwie viele Kriegsrückkehrer, so wie Gerion selbst, die so ein bisschen verwirrt sind, irgendwie noch so ein Trauma mit sich ziehen, aber auch was irgendwie so im Aufbruch ist. So eine ganz tolle Szene in Berlin, wie man sie, glaube ich, bis heute kennt, dass Berlin einfach so besonders ist mit seinen Clubs und Nachtclubs und mit dem Nachtleben. Das glaube ich, hat da in den
0: 20ern irgendwie den Anfang genommen und das macht die Serie auch. Brutal gut. Und was das, glaube ich, auch ausmacht, ist einfach dieser, also die Eva hat es schon angedeutet, diese Partys, das ist einfach auch eine wahnsinnig glamouröse Zeit irgendwie. Und gleichzeitig aber dann auch äh, sieht man immer wieder so die die harten Tatsachen, der die, also die, die harte die Realität, in der die Leute irgendwie in Armut leben. Und auch, ähm, ja, dass es ekelig ja, ist. Womit sie klarkommen müssen, genau, ja, genau, dass es eklig ist, dass es schmutzig ist, dass es verrucht ist, irgendwie wild, aber gleichzeitig immer... Äh, Feiern Sie, also wird es keinen Morgen geben und ähm, auch sehr, sehr offen und freizügig zum Teil. Also, was man ja auch immer diesen dieser Zeit nachsagt, dass es dann erst mit den Nazis und dem Zweiten Weltkrieg ja eigentlich wieder einen Rückschritt gab, dass man in Berlin vor allem ähm, zu der Zeit ja schon relativ äh, offen und tolerant verschiedene. Also kosmopolitisch Linien ist doch das Wort. Kosmopolitisch, nee, ja, kosmopolitisch genau das Wort ist das.
2: So, Wort. Ähm, ja. Berlin war damals Haben. halt einfach früh dran. Im Rest von Deutschland war irgendwie nur. Finsterer Wald und irgendwie in Berlin ging es voll ab, international. <lacht> ja. und,
1: ähm, wie ja. schaut es da mit unseren Snacks aus? Haben wir da was in die Richtung oder mit was verbunden? Ich habe was anfangen? Wildes.
2: Also, ich habe auf jeden Fall was Wildes. Bin ich selber gespannt.
0: Uh, wie sagen wir doch was das? Wildes.
1: An, packen wir das zuerst aus von der Ebene. Ja, gerne. Okay. Ja. Ein etwas
0: kleineres Paket. Ja, es
1: fühlt sich von außen fast von der Größe an wie so eine Tafel Schokolade oder so. Ja, hätte ich
0: jetzt auch gesagt. So, wir packen aus. <lacht> Nicht erschrecken. <lacht> Absinth, Schokolade
1: <lacht> okay. aus der süßen uh. Manufaktur.
0: Ja, ist Absinthschokolade. Da klingelt's doch bestimmt. Also da kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen, ob das schmeckt. Also, sind ist, glaube ich, ist ja dieses, ist dieser grüne Schnaps, oder? Den man ja, so, ja,
2: genau. Das ist ja dieser. Wenn man dieser zu viel Verruchte, davon getrunken genau. hat, blind wird, oder? Ja, blind, wahnsinnig, Epilepsie kriegt, hat man anscheinend früher alles davon gekriegt. Deswegen war der irgendwie in den 1920ern dann auch verboten. Und zwar bis 1998. Aber ähm, mich, ich habe wirklich lange gesucht, was ich irgendwie mit der Serie verbinde, weil es eben so eine Grimmie serie ist und weil es so eine historische Serie ist. Und bin dann irgendwie draufgekommen, dass ich mit der Zeit, mit diesem Lotterleben und mit dieser ähm, ja, glamourösen Nachtszene einfach diesen grünen Drink verbinde. Ich glaube, die trinken den auch mal in der Serie, in so einer Barszene, ähm, dass ja da quasi so unter der Hand auch ausgeschenkt wird in der Serie noch. Und ähm, für mich ist diese grüne Fee, wie man es nennt, oder irgendwie Götterauge, wie es jetzt auch auf der Schokoladenpackung seht, irgendwie so ein Simbild für dieses... Berlin der 20er Jahre und für den Teil der Serie, den ich richtig gut fand, nämlich dieses Weltoffene, das Kosmopolitische, dieses Feierwütige transportiert. Und ähm, da ich ja keine Getränke verschicken darf, ja. weil es da schon mal Minuspunkte gab für habe ich mal gedacht, ich versuche äh, eine Schokolade zu kriegen, wo eben dieser grüne Schnaps verarbeitet ist. Heute darf aber man ihn ja trinken, ist legal. Du, die, also einfach nur
1: den Schnaps pur trinken die oder ist das eine Art Mischung, die sie dann da trinken oder was? Nein,
2: den hat man schon pur getrunken ähm, oder wahrscheinlich verdünnt mit irgendeinem Cocktail. Es gibt ja heute auch Absinth cocktails aber in der Serie, glaube ich, oder damals ist es pur getrunken worden. Und der Schnaps hatte damals den Nebeneffekt, der war eben so schlecht gemacht, dass so ein Nervengift drin war, das einem halt uh. so ein bisschen zugesetzt hat, wenn man zu viel davon
0: erwischt oh, hat. Deswegen sind
2: da manche Leute durchgedreht. Habt
0: ihr jemals Absinth
2: getrunken? Ich habe, glaube ich, schon mal auf so einem Zuckerwürfel mal einen, ah, einen probiert. Es okay. ist ja quasi Wermut, es ist ja eigentlich was Pflanzliches. Ich glaube, Wermut, Stern, Anis, noch ein bisschen was kommt in diesen Schnaps rein. Aber irgendwie war die Mischung oder die Brennung damals noch nicht so fortgeschritten und da hat sich eben als Nebenprodukt so ein Nervengift entwickelt, mhm. was ja irgendwie auch zur Serie passt mit Intrigen und äh, Mord und allem drum und dran. Müssen wir müssen mal
0: probieren, weil ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie Absinth schmeckt, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie diese Schokolade schmecken soll. Also
1: warte mal, das ist... Mh, also die Tafel ist ein bisschen dicker als eine normale Tafel Schokolade, das ja. ist praktisch so eine Füllung innen drin. Innen so ein bisschen eine weichere Füllung, aber nicht Ach. flüssig. Mhm. Außenrum zartbitter. Also irgendwie so wahnsinnig viel schmecke ich da jetzt nicht. Ich auch nicht, also das schmeckt ein nicht. bisschen wie so eine Praline, wie so eine Schnapspraline.
2: Ja, ja. müssen wir es uns denken, vielleicht wären wir alle gleich wahnsinnig. Also vielleicht kommt es
0: noch, aber ich merke jetzt gerade, also man schmeckt, dass irgendwie ein bisschen was, dass irgendwas drin ist. Vielleicht tatsächlich irgendwas Schnapsmäßiges, aber schmeckt das speziellen
1: Geschmack hat, das jetzt irgendwie...
2: Schmeckt lecker. Nicht
0: so. Muss ich ja, sagen? Gute
2: Schokolade.
1: Hm. Gute Schokolade, ja. Ich
2: habe mir am Anfang beim Riechen gedacht, dass es so ein bisschen grasig riecht. Also so schon so ein bisschen noch Kräuter oder so Kräuterschnaps. Aber tatsächlich, auf der Zunge ankommen, tut es nicht so richtig, der sind Dann warten wir mal fünf Minuten, ob es wirkt. Ob's lustig <lacht> wird. Na ja. Dann müssen wir mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin dafür, es gibt was sehr, sehr Kleines, was auch extrem raschelt. Das ist mir schon mhm. bei der Lieferung aufgefallen von Lucia. So was ganz Kleines ja. passt so gerade auf die Handfläche und macht lernen. Ja.
0: Passt auch zu was, was du gerade schon äh, im Nebensatz gesagt hast. Deswegen packt gerne mal aus und schaut, was drin ja, ist. Das ist dann mir. eher das, was man nach dem Absinth äh, verzehren sollte, <lacht> uh. würde ich sagen.
2: Jetzt muss ich mal kurz süß... Oh. Das ist so eine ganz,
1: ganz oh. kleine ähm, Alu-Dose Mint
0: Drops. Berliner Frische. Genau, heißt das sind ähm, Minzpastillen. Und allein das Wort fand ich schon so oldschool, da dachte ich, das passt so gut zur Serie. Ich meine, wer isst heute noch Pastillen dann auch noch äh, an so einer schicken Metalldose? Und dann war es für mich ganz klar, dass dass mein Snack für Babylon Berlin wird. Das sieht und total ich
1: altmodisch auch. aus. Wo gibt's denn
0: sowas? Ja. ich jetzt. Ich habe tatsächlich auch das erste Mal eine Internetbestellung mm. für den Podcast aufgenommen und habe es aus einem großen von einem großen äh, Süßwarenladen Geil. bekommen. Also ah. krieg, kriegt man auch her. Und ich glaube, das ist dann eher für, wenn man die die Absinth nächte überstanden hat ja. und dann mal irgendwie was Frisches braucht. Muss, ähm, ist man, glaube ich, eine Minzpastille. Ja, ist nicht
2: Gerion Rath auch so ein Bonbon-Lutscher irgendwie? Der kauft sich doch auch ständig Zeug, oder? Der hat doch immer ja, irgendwas, was nicht. er im Mund hat. Ja, also auf
1: jeden Fall gehen die auch das ein oder andere Mal direkt nach einer durchzechten Nacht, äh, der im nächsten Tag in Dienst. Also da kann man das Aha. dann schon gebrauchen. Ja, ja.
0: <lacht>
1: ich
2: probiere gerade schon. Dann probiert mal, ob ihr die mögt. Ich mhm. wird mhm. jetzt erst mal eins drin, aber ich glaube, da kann man sich schon zwei gleichzeitig einschmeißen. Ja. Hat ja also ein bisschen ein ecstasy ähm, Anmutung mehr, <lacht> ne, so klein, weiß und rund. Kann man sich schön unter die Zunge legen. Ja, die könnten noch ein bisschen frischer sein im Mund. Ich glaube, ich muss mehr aus zwei nehmen. Um die Schokolade erhöhen. Höhere Dosen.
1: Höhere Dosis. Ja. die Dosis
2: erhöhen. Aber
1: so als Snack, also das ist ja jetzt auch sehr schnell weg von der Zunge. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so
2: durchgehen lassen kann. Ja, wenn man aus dem, wie heißt es, Mokka Efti heißt ja der große Nachtclub mm -hmm. in Babylon Berlin. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem Hype um das Berghain das ist ja quasi die, der, der große Club äh, in Berlin war und wenn man da dann quasi um 8 Uhr früh rausstolpert und irgendwo in die Arbeit muss, glaube ich, sollte man sich ja. so eine halbe Packung Berliner frische Minzpasteln vielleicht zuführen. Genau,
0: damit apropos man Moktai Efti und also ich, was ich ja auch ganz toll finde, vor allem glaube ich in der ersten Staffel gleich, da gibt es ja auch so tolle Musikszenen, mhm. wo die dann alle tanzen und so, also das kann man wirklich auch,
1: Mega abgesehen schön. von dem
0: spannenden Krimi, auch sehr empfehlen für irgendwie, wenn man da irgendwie Lust drauf hat, also generell dieses Showbusiness und Musik und äh, spielt da auch immer eine, eine ganz entscheidende Rolle. Und was mir
1: gerade einfällt zu diesem Thema Frische am Morgen, es gibt eine Szene, wo die Charlotte nach so einer durchtanzten Nacht und ähm, sie arbeitet ja tatsächlich nebenbei auch mal immer wieder als Prostituierte, mhm. ähm, also komplett fertig im Endeffekt ähm, nach Hause kommt. Und dann nimmt sie sich irgendwie, glaube ich, unterm Spiegel oder so, klebt ein alter Kaugummi und den nimmt sie sich <lacht> nochmal in den Mund, kaut auf dem nochmal rum und klebt ihn dann wieder an die Stelle zurück, Ach. weil das wahrscheinlich so zu ihrer Morgenroutine dazu gehört, weil sie natürlich... Ja, keine Zahnbürste hat oder sich auch nicht sonderlich. Sie kann sich ja zu Hause nicht baden, sondern nur ganz kurz waschen und sie lebt da ja mit weiß ich nicht fünf Personen in ihrer Familie da in einem Zimmer so oder zwei Zimmerwohnungen. Ja, ja.
2: dann lieber eine Minzpastille, bevor ich nochmal von Kaugummi beißen muss. Ja, ja,
0: wirklich. ja wirklich. Jetzt gut, schauen wir dann mal, aber jetzt noch den großen. Mhm. Mhm. Ja. Bisschen. Von der Christine. Das fühlt sich wieder klassisch Christine an. <lacht> das könnte wieder was zum Knobbern sein. Fischlis! Ah, eine Packung. Goldfischli, original von Funny Frisch. Okay. Ja, Fische, ja. Fische. Also. also komm, das sind jetzt bei <lacht> mir gerade noch nicht. Also es ist
1: eine Anspielung auf die Buchvorlage tatsächlich zu der Serie, denn mhm. es gibt äh, also Krimis, und zwar von Volker Kutscher, ähm, der, auf denen basiert diese Serie. Und der erste Teil dieser Krimireihe heißt Der nasse Fisch. Ah. <lacht> und deswegen Fische... Sehr es wird gut. auch erklärt, äh, nicht in der Serie, aber in dem Buch. Ich habe auch äh, mir das Buch als Hörbuch, gibt wiederum, da habe ich es mir ein bisschen angehört. Und es mhm. gibt auch ein Hörspiel, ähm, da kann man sich es auch anhören und so weiter. Und da geht es nämlich dann immer wieder um dieses, der nasse Fisch, was der nasse Fisch ist. Und jetzt dürft ihr auch raten, was ein nasser Fisch in Polizistensprache ist.
2: Ein
0: nasser Fisch, ein Verräter? Mhm. Mhm. Aber... aber ein nasser Fisch ist ja ein Fisch ist ja immer nass in seinem Doppelt Element gemoppelt. ist. Also ein, jemand, der sich besonders gut auskennt. Nee, also so. aus
1: irgendeinem Grund bedeutet der nasse Fisch in Polizistensprache ein ungelöster Fall. Hm. Und es ist ja auch Geryn Rath ist immer auf der Spur von solchen Fällen, die ja eigentlich irgendwie so unter den Tisch gekehrt werden sollen. Oder äh, mhm, mhm.
2: irgendwie. Eine politische Dimension haben oft, ja
1: genau und wo also so, man hat immer das Gefühl es könnte jetzt auch kein anderer lösen außer er mhm. und äh, deswegen fand ich das mit den Fischen auch ganz
2: gut der hat nur nasse Fische und in der Schublade quasi der Gerionrat mit <lacht> seinen ganzen Fällen.
1: <lacht> und es ist also so dass die erste und zweite Staffel basieren tatsächlich auf dem ersten Buch der nasse Fisch und ähm, mhm. die dritte Staffel wiederum mhm. die basiert auf dem zweiten Buch und deswegen und äh, das zweite Buch heißt der stumme Tod und ah. das passt irgendwie auch zu Fischen. <lacht> <lacht> und, nee, aber deswegen finde ich das auch ganz gut, ähm, dass man auch bei der dritten Staffel einfach so einsteigen kann. Wenn man jetzt die ersten mhm. zwei nicht gesehen hat, die zum Teil ja auch dann wiederum sehr verwirrend sind, Dann geht es dann ich gerade sagen, wann ich die
2: Kritik so. anbringen darf.
1: Dann kann man auch einfach beim dritten Fall einsteigen, den er dann löst und das ist wieder für sich ein ganz abgeschlossener Kriminalfall. Da geht es dann um, ähm, um eine Schauspielerin, die getötet wird bei einer Kinoproduktion und das wird dann relativ schnell ein wird klar, okay, das ist ein Serienmord und so und da geht dann im ganz neuen Fall nach und das ist also wie in den Büchern, eben jedes Buch ist ein eigener Fall und deswegen so wird es sich, schätze ich mal, in der Serie dann auch weiterspielen, dass, dass, halt dann immer, dass es halt dann immer neue Fälle zu lösen gibt. Ja. Und es sind ja auch Goldfische, das ist Goldfisch liest und äh, das ist noch so ein bisschen meine Anspielung auf, das, auf die goldenen 20er. 20er.
0: Hm. Jawohl, mhm. sehr gut. Ich, ich habe mir gerade schon einmal, einmal gesnackt. Ich finde die ja sehr die, gut. Ich habe die, hab die glaube ich, schon länger nicht mehr gegessen, aber die sind lecker. Also das ist auch so, ja, jetzt auch so ein gefährlicher Snack, bei dem man, glaube ich, nicht mehr aufhören kann. Ja, ich schon den zehnten Fisch verschlungen.
2: muss auch sagen, jetzt auch in, nach unseren ersten zwei Snacks, ganz gut, dass es mal was Salziges gibt. Muss ich, äh, muss ich leider eingestehen. Musst du mir Christine lassen. <lacht> aber du hast es gerade schon angesprochen. Also... Ich finde es super, dass es eine so deutsche Riesenproduktion ist, dass man sich dem Stoff widmet, wie es umgesetzt ja. ist, dass es kulissentechnisch toll ist, dass die Schauspieler toll sind. Ich muss nur leider sagen, vom Storytelling her, jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ich tue mich echt, ich tue mich echt schwer, also in dass ich in allem gefährden. folgen kann. Ich könnte dann nicht mehr jedes Detail erzählen und das kann ich bei mhm. anderen Serien irgendwie besser. Es sind so viele Personen, es sind so viele Handlungen, es ist manchmal, manchmal folgen wir einer Nebenhandlung und kommen zurück auf die Haupthandlung und ich weiß nicht, was in der Zeit da passiert. Also ich bin manchmal wirklich verwirrt bei der Serie, weil es irgendwie ja. alles, alles erzählt wird, alles das, gleichzeitig. Das stimmt, aber also man, das finde ich ja. vor
1: allem bei den ersten beiden Staffeln wirklich. Also ich fand die, die dritte, das ist dann wieder so, das ist so ein runder Fall finde ich, bei der dritten Staffel. Aber klar, die ersten zwei, die sind schon sehr verwoben und sehr durcheinander. Also, weil, weil, Eva, weil ja, du das gerade mit diesen
0: Nebenhandlungen erwähnt hast, ich finde das auch. Und ich finde, manchmal passiert eine Nebenhandlung, eine, in Anführungszeichen Nebenhandlung und irgendwelche krassen Dinge passieren und man ist so, oh mein Gott, wie soll die Figur das jetzt irgendwie wegstecken? Und das sind ja irgendwie klasse Erlebnisse. Ja. Und dann geht die, geht die Folge weiter, dann sind wir bei der, dann fängt die nächste Folge an und man sieht die Figur wieder und es ist, als wäre nichts gewesen. Und das stört mich tatsächlich. das fand ich jetzt in der dritten Staffel ein paar Mal so, vielleicht wird, das, vielleicht wird der Handlungsstrang irgendwann mal wieder aufgegriffen oder man muss irgendwie, also klar, die haben alle irgendwie ihr, ihr Päckchen zu tragen, das wissen wir auch, dass da jeder irgendwie mit verschiedensten Dingen zu kämpfen hat und das zeigt, macht natürlich diese Handlungen ähm, bestätigen das immer wieder, aber das muss ich sagen, weil ich dann so, ach krass, dass das jetzt passiert und dann will man ja irgendwie wissen, ja, wie geht es der Person denn jetzt damit und was passiert jetzt und dann ist irgendwie zack, ah, dann ermittelt sie wieder, also bei, bei, ähm, bei der Charlotte Ritter war das irgendwie zwei, dreimal, weil ich dachte so, krass, ja, mit ihrer kleinen das Schwester.
2: mit ihrer kleinen Schwester Irgendwie ist es ganz süß, dass es da eine, eine, eine kleinere Schwester zu ihr gibt, die auch irgendwie versucht, aus dieser Misere rauszukommen. Aber das ist oftmals so dead-end-mäßig erzählt. Also mhm, da glaub. wird was erzählt und ich weiß nicht, für was es stehen soll, außer es hat nichts mit dem Fall zu tun, der eigentlich der Krimi, der zugrunde liegende Krimi ist. Es gibt ja immer auch diese Nebenhandlungen, manchmal fast schon so Gusseisern drüber gestülpt, die dann so diese politische Dimension aufmachen, wie irgendwie das... In der Staffel 3 ist es ja auch, ähm, was auf diesen Börsencrash ähm, 1928 mhm, hin erzählt wird, ähm, wo ich mir denke, ja, das ist irgendwie, passt es schon, aber ich komme jetzt auch nicht ganz mit, weil es hängt nicht so wirklich mit dem anderen Fall zusammen. Und, ja, ähm das stimmt, das ist manchmal sehr viel, sehr viel, also sie will sehr viel, ja. die Serie. Aber was ich positiv erwähnen möchte, weil ich bin ja immer auch so Forensik interessiert, das ist ja irgendwie so ein kleines Steckenpferd von mir, seit sie es einmal Miami gibt, was ich sehr schön erzählt finde, ist diese Anfänge von irgendwie Fingerabdrücken nehmen, ja. diese Anfänge von Drogen ja. nehmen und wie die Polizeiarbeit war. Es gibt ja diese krasse Szene, wo die fast so science-mäßig versuchen, auf den Täter zu kommen. Also wo die so ein Medium bestellen, das dann quasi die, die Sachen vor sich liegen hat, die Beweise vor sich liegen hat, weil das irgendwie so psychologische Kriminalarbeit war zu der Zeit. Also was es damals alles gab. Und was so eher ja, so Pseudowissenschaftlich für uns heute aussieht, hat man damals irgendwie alles ausprobiert. Und das fand ich irgendwie sehr, 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 sehr cool erzählt. Das ist, ähm, das ist wirklich der, spannend. Ja. Man muss auf jeden
0: Fall aufmerksam dabei bleiben. Es ist nichts zum so nebenbei schauen, weil sonst hat da hat man so schnell irgendwas verpasst, was dann auch irgendwie wichtig ist. Ja, aber das Oder ist bei
1: jeder Krimiserie so. Also ja,
0: das ist na ja. ja also, also du kannst dir
1: kein Krimi anschauen und in fünf Minuten aus dem Raum gehen. Da kann immer was Wichtiges passieren, was man nicht gesehen hat. Ja, aber manchmal weiß man doch
0: schon. Ah, okay, der hat irgendwie wie Dreck am Stecken, ja, und die klar. kommen ewig nicht drauf. Also das glaube ich äh, so ein bisschen ins Detail. Nein, nein, ich, ja, ich, ich würde so auch sagen, ja. die, die Sehempfehlung ist auf jeden Fall auch ähm, äh, nicht zu so viel Pause
2: machen dazwischen, dass man auch genau. nicht ja. was vergessen kann, ähm, <lacht> sondern lieber Aber jetzt äh, alles hintereinander weggucken. Dann glaube ich kommt man ganz gut mit. Ich habe glaube ich zwischendrin mal vergessen, dass ich die Serie anschaue und bin dann wieder eingestiegen und äh, war dann verwirrt.
0: Dann kannst du eigentlich gleich nochmal von vorne anfangen. Ja, ich glaube, ich gesagt. muss dann auch zwei Folgen vorher noch mehr <lacht> anfangen.
1: Na gut, dann machen wir doch jetzt mal die Bewertung der Snacks, oder? Ja. Was kriegt denn die absinth schokolade von der Eva,
0: von dir, Christine?
1: Also, da sie geschmacklich halt hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist, geschmacklich nur zwei, die Idee, mhm. auf
0: Absinth zu gehen, aber vier, fand ich gut. Und von mir gibt es dazu ähnlich, also das ist eine leckere Schokolade, leider haben wir den Absinth nicht entdeckt, aber auch jetzt, irgendwie zehn Minuten später immer noch nicht, gibt es ja, von mir drei Punkte und für die Idee auch vier Punkte. Dann sind wir bei? Sechs und sieben, 13. Julio. Dann die äh, Minzpastillen von mir.
2: Äh, retro Pastillenschachtel, also ist irgendwie total schön anzuschauen, kann ich mir vorstellen, dass ich die auch unbedingt behalte. Also für die Idee gibt es von mir vier. Dafür waren sie mir geschmacklich irgendwie nicht minzig genug und ich, da würde ich auch nur zwei geben. Mhm.
1: Bei mir ebenfalls vier für die Idee und beim Geschmack drei Punkte. Also auch Auch
0: 13. Auch 13. Uh. Oh, wir jetzt wird knapp. Eng jetzt, beisammen. Wird's knapp. jetzt schauen wir mal hier noch die Goldfisch lesen. Da würde ich für den Geschmack äh, drei Punkte geben. Schmecken mir genauso gut wie die Absinth-Schokolade Und die Idee, weil, Christine, du bist natürlich hier der Babylon Berlin Profi, wenn du auch das Hörbuch schon gelesen hast, gebe ich fünf Punkte, weil ich das sehr charmant finde mit dem nassen Fisch. <lacht>
2: also acht. Bei mir, ich bin da auch äh, vom Geschmack sehr angetan, ähm, gibt es von mir vier Punkte. Ich mochte die ganz gern, werde mir die auch behalten und weiter snacken. Und für die Idee gibt es von mir auch vier Punkte.
0: Ui. Also sind wir bei 16. Ja, 16. Der eindeutige
1: 16. Sieger. Uh, die Fischlis haben gewonnen, das freut mich ja sehr. Sehr gut.
0: Jetzt gibt es wieder nur Salziges von der Christine <lacht> in den nächsten Folgen, weil sie wieder mit einem gewonnen hat. <lacht> es, also, aber das ist ja gut. Wir haben ja schon gesagt, jemand muss auch das Salzige mitbringen. Ihr werdet, ja, gleich, üb ihr werdet gleich
1: überrascht sein bei Modern oh, Love, was es da von oh, oh, gibt. Okay. Aber ich wollte noch kurz sagen, also dass man inzwischen alle drei Staffeln im Moment in der ARD-Mediathek anschauen kann und auch bei Sky, also das Ganze ist ja eine Koproduktion zwischen Sky und äh, ARD gewesen und äh, überhaupt wird das Ganze in, ich glaube, 90 Ländern oder so inzwischen mhm. äh, gestreamt, dieses Babylon Berlin, Klass. also wirklich total der Erfolg und die vierte Staffel ist auch schon bestätigt ähm, und es gibt ja noch weitere Bücher eben als Vorlage, also ich schätze mal mit Babylon Berlin wird es noch weitergehen, man kann noch lange Fischlies essen.
2: Sehr gut. sehr gut, da kaufen wir uns. Und, nur einen Notfallvorrat, Fischlis.
0: Die Fischlis und die anderen Snacks haben wir übrigens alle natürlich wie immer selbst gekauft und haben auch alle Infos äh, wie immer auf der, unserer Website www.snackflix.de für euch zusammengefasst. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal auf Instagram auf unserem Account at, at @snackflix_de vorbeischaut und ein Follow dalasst. Dort gibt es auch immer die Neuigkeiten zum Podcast. Und genau, ihr habt schon gehört: Modern Love ist unsere zweite Serie heute, die in New York spielt. Es
2: geht Aber nach York. In hier und jetzt.
0: Und wirklich ein Thema. Äh was sich um ein Thema dreht, über das schon so viel geschrieben, gesungen und gesprochen wurde und das irgendwie trotzdem nicht langweilig wird, nämlich die Liebe.
2: Nein, wird niemals langweilig. Also, es geht äh, um äh, eine Amazon Prime Produktion, es ähm, sind acht Folgen. Ich weiß gar nicht, ob man es so richtig Serien nennen kann, weil irgendwie eine Serie ist für mich was Zusammenhängendes. Aber es sind eigentlich acht abgeschlossene Geschichten, und das Witzige daran ist, dass es eigentlich ein verfilmtes Printprodukt ist. Also ähm, die Geschichten basieren auf äh, Kolumnen aus der New York Times, ähm, die auch ähnlich heißen, Modern Love, und ähm, die quasi verfilmt worden sind für diese für diese erste Staffel. Und ähm, diese Kolumne gibt es bei der New York Times schon seit 15 Jahren. Das ist irgendwie so essayistisch äh, angehaucht oder auch manchmal dürfen User ihre Erfahrungen dahin hinschicken und es geht um das große Thema Liebe, aber ich finde gar nicht so sehr in diesem klassischen rom oder in diesem klassischen Hollywood-Sinn, also Mann-Frau oder Mann-Mann-Frau-Frau Frau finden sich und leben glücklich bis an ihr Lebensende und müssen irgendwie ein paar Hindernisse über, überwinden, sondern irgendwie sind es so sehr, sehr kleine, detaillierte Auszüge von Liebe, also was Liebe bedeuten kann, auch so ein bisschen abseits von dieser großen romantischen Liebesgeschichte, wie sie sich vielleicht jeder erträumt oder wie sie uns Hollywood immer erzählt. Also, das ist äh, eine, eine sehr, sehr runde Geschichte, wie ich finde, und ist irgendwie was, was man so in diesen kalten, grauen, erregneten Herbsttagen sich gut zu Gemüte führen kann. Ich weiß ja. nicht, wie es euch geht. Ich hatte das ja, ein oder ja. andere mal feuchte
0: Augen. Ist das was? Das ist was fürs Herz auf jeden Fall, das ja. Also man es ist jetzt für die Jahreszeit gerade wirklich ganz gut, finde ich.
1: Man kann es ganz gut snacken, man kann es ganz gut mal so nebenbei schauen. Man kann auch mal fünf Minuten nicht schauen, im Gegensatz <lacht> zu ist nur bei Mario Berlin. Das, das macht nichts, wenn man mal ein bisschen was verpasst. Das Und ist so man genau.
2: passiert dann da auch wieder nicht in den einzelnen genau. Episoden. Genau, man äh, muss auch sagen, die acht Episoden haben alle auch ein bisschen eine unterschiedliche Qualität. Ich weiß nicht, wie es ja. euch ging. Ich kann mich an drei, vier besonders gut erinnern, die mich irgendwie gerührt haben. Und zwei, mhm. drei sind so im Nachklapp wirklich völlig verschwunden aus meinem Gedächtnis. Die haben irgendwie keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, ähm, mein, mein vielleicht vielleicht
1: passt dazu wollen wir den vielleicht das allererstes mal auspacken, weil das geht so in die Richtung.
0: Super. Mmh. Von der Christine kam dieses Mal ein Schächtelchen. Es fühlt sich an wie so ein Karton. Ja, es fühlt sich an wie Pralinen. Statisches. Stimmt, Das, das wäre natürlich krass für die Christine. Oh yeah. Hat die Eva richtig geraten?
2: Magische ja. Momente. Feine Herzpralinen. Ja, geil. Ja. Das sieht super ich, aus.
1: Heute gibt's was, was ich für euch ausgesucht habe, Ganz oh. voller Liebe. Oh. Schicke ich euch Pralinen, oh. obwohl ich die selber gar nicht so gerne esse oder snacke. Ich esse mal eine, aber so ein oh. Fan bin ich ja nicht. Aber ich habe gedacht, das dass will ich jetzt euch mal was Gutes tun.
2: Die sind von ja äh, Sarotti, also auch ein Markenprodukt, das du uns hier schickst. Und ganz süß, da ähm. sind so kleine Schokoherzen abgebildet. Und da steht daneben zum Beispiel, weil du du bist, du bist toll. Ich mag ja. dich. Ich hab an dich gedacht. Ja, das geht alle also, in alles. ein alles sehr kitschig und das fand ich nämlich das ist auch. ein bisschen
0: kitschig. Ja,
1: dass die Serie auch schon an vielen Stellen einfach kitschig ist. und man, Also vieles ist doch auch erwartbar, wie dann was ausgeht. Es geht auch fast alles ja, oder ich glaube, alles geht gut aus. Ähm, es ist ja dann schon, also es ist zwar nicht komplett die Hollywood-Story, aber es sind schon positive Liebesgeschichten und...
0: Ähm, und das, ja, es hat zumindest immer eine positive Note, auch wenn sie sich dann irgendwie nicht ja, es finden macht irgendwie oder so, so, dann gibt es trotzdem noch irgendwie eine Auslegung Ja, genau, irgendwie
2: ja, so, das so, stimmt so eine Hoffnungsschimme.
1: Schon. Aber jedenfalls heißt es ja hier magische Momente und das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass wir über unsere magischen Momente mit der Serie sprechen können, wenn wir jetzt diese Herzchen essen.
0: Mhm. Ähm, also die sind hier verschiedene Geschmacksrichtungen, Haselnusscreme, Cappuccino-Creme, Creme, Creme Brule, Limette und Nougat. Ich würde ich glaube ich Nougat. Mal Limette probieren. Das ist ein Herzchen mit einem grünen Streifen, was auch sehr interessant aussieht. Ich liebe Nougat.
1: Ich nehme Cappuccino.
0: Oh, geil. Ja, ist schon richtig gut. Also Limette ist auch lecker. Macht eigentlich so mm, ja, ein so
2: wohliges Gefühl auf der Zunge.
1: Also, ich würde sagen, mein magischer Moment ist in Folge 7. Da geht es um ein schwules Paar, mhm. das ein Baby adoptieren möchte. Und sie ähm, finden halt über eine Agentur eine junge Frau, die gerade schwanger ist und ihr Kind aber nach der Geburt nicht behalten möchte, weil sie ist obdachlos und sie möchte auch obdachlos bleiben. Sie ist da sehr überzeugt. Das hat für sie auch so eine Art Freiheitssinn, ähm, dass sie auf der Straße lebt. Aber das kann mit einem Kind zusammen halt nicht funktionieren. Und das ist irgendwie eine total witzige folge ob, weil ja zwei so Welten aufeinander prallen diese, mhm. diese reichen dieses reiche Paar was ein Kind adoptieren möchte und dann halt die Frau von der Straße und einer von den beiden Männern wird gespielt von Andrew Scott yes. wir erinnern den, uns ja unser alter Bekannter Priest
0: the Priest ja. The, The hot Sexy Priest, Priest aus Fleabag. Sagt also nur Hot and Spicy Chips. Jeder, der die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt noch mal nachhören. Es ist ein Fleabag. absolutes Snack Highlight, würde ich sagen. Folge 2 von unserer Snackflix <lacht> Podcast.
1: Da reden wir schon mal über Andrew Scott und auch in der Folge finde ich, spielt er wieder richtig super und es gibt ja. da diesen magischen Moment halt dann nach der Geburt von dem Baby, als er das ja. dann in der Hand hält und halt sich dann als Vater fühlt und das ist einfach wunderschön, wie es gespielt ist und wie es ja auch in echt passiert ist, weil es sind ja eben echte Liebesgeschichten und deswegen fand ich das schon so einen
2: magischen Moment. Sehr ja, ja, schön. Der, diese, die ist auch eine meiner Favoritenfolgen. Mhm. Da finde ich schon, dass es nicht einfach nur so eine kitschige Folge ist, sondern da geht es ja quasi um die Liebe, die man zu einem Kind empfindet und das ist für mich ganz was anderes als so diese romantische... Das stimmt. Dieses romantische Nach-Liebe-Suchen. Aber war das dann auch deine Lieblingsfolge, oder wie? Mm, ach, das... Ja, ich glaube, das war die Nummer zwei bei mir. Die Nummer eins war bei mir die Folge mit Anne Hathaway. Also was man sagen muss, die Serie ist ja maximal gut besetzt. Irgendwie mhm. Tina Fey, eine ganz berühmte US-Komikerin. Anne Hathaway, eine Oscar-Schauspielerin. Dann eben der Andrew Scott, Dev Patel, wer den noch kennt, aus Slumdog mhm. Millionär spielt, auch mit. Also wirklich sehr, sehr hochkarätig besetzt für so eine Verfilmung von einer Kolumne. Und ich mochte die Folge mit Anne Hathaway, wo sie so eine manisch-depressive Frau spielt, die quasi ihr ganzes Leben eigentlich auf der Suche nach sich selbst und nach Liebe ist. Und ähm, ja, sich aber immer so ein bisschen versteckt mit, ihre, mit ihren depressiven Phasen und sagt, so will mich doch keiner. Und zum Schluss eben auch nicht durch einen Mann Bestätigung erfährt, sondern durch eine Arbeitskollegin und Freundin, die ihr sagt, du bist doch. In Ordnung, wie du bist, und das musst du doch mal sagen. Und jetzt, wo ich das weiß über dich, das schreckt mich überhaupt nicht ab. Und das fand ich auch so schön, weil das eben auch eine Form von Liebe ist, dass man jemanden gern hat, obwohl er es schwer hat oder obwohl er eine Krankheit hat oder ja. obwohl es schwer mit ja. ihm auszuhalten ist. Genau.
0: Die Folge mochte ich es auch sehr gerne und ich habe noch zwei andere Folgen. Ich mochte auch die, die Folge 5 sehr gerne, wo es um dieses wahnsinnig chaotische erste Date geht. <lacht> ja. <lacht> Wo was eigentlich ganz viel Spaß, vielversprechend läuft am Anfang, aber äh, leider, als sie dann die beiden, das Pärchen dann äh, in der Wohnung sind, schneidet er sich an dem Glas und ist so halb am verbluten und sie müssen in die Notaufnahme und es wird natürlich immer absurder, weil es ist ihr eines ihrer ersten Dates und wir bringen da praktisch ihre erste Nacht miteinander, die natürlich aber natürlich ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatten und sind dann haben auch ehrlich haben haben wahnsinnig ehrliche Momente miteinander dazwischendrin. Und mhm. äh, eigentlich das richtige Date und kommen sich natürlich dadurch auch super nahe und ähm, das richtige Date ist dann eigentlich erst danach beim Frühstück, ähm, wo man irgendwie auch so merkt, okay, das hat die beiden jetzt irgendwie Zusammen wahrscheinlich mehr zusammengebracht als jede, wenn sie jetzt irgendwie einen One-Night-Stand gehabt hätten ja, und stimmt. Ich würde mal meinen,
2: äh, meinen Snack ins Rennen schicken, weil wir jetzt ja jetzt gerade schon so ein bisschen im, äh, im Einzelfolgen besprechen sind und mein, mein Snack dann nochmal so ein bisschen one, das den führt vielleicht Aha. Ich, ich habe ja in ganz fremden Gefilden es gewildert, gell? Achtung, Ruß Achtung, Spoiler. Ich habe ja was gemacht, was sonst nur die Christine machen darf. Uh, <lacht> bin ich ja gespannt. Oh,
1: nein, Eva, du schickst Laugen her. Ich höre es nur rascheln und scheppern. Das ist ja eine Freude, also das, das ist ja, also, danke, also ich, ich weiß,
2: also, das, das ist eine Hommage das ist, an die Christine. Waren Liebe,
0: danke. Also es ist eine, eine Packung Laugenherzen, also wie Salzbrezeln, nur in Herzform. Und das, hätten wir jetzt, also das hätte ich jetzt eigentlich wirklich von der Christine erwartet. Und ich finde es sehr ja schön, Eva, dass du es ja. und den Snack die Woche der Christine widmest, wenn sie selber sich schon zusammengerissen hat und ja. uns keine Salzstangen geschickt Wahnsinn,
1: weil ich bekomme ja hier immer Fanpost, dass, dass ich nicht so viele Salzstangen
2: äh, empfehlen soll. Und jetzt empfiehlst du die Laugenherzen. Ja, wie gesagt, ich habe ja, hab süß, ja schon. das habe ich noch nie gesehen. Ja, die sind auch, glaube ich, so eine Sonderedition, jetzt wo es Oktoberfest doch ausgefallen ist bei uns. Deswegen ja, wenn die Christine das sie nicht kennt. Ja, genau, die sind auch ganz plain vom Lidl, da habe ich die ähm, gesehen. Ich muss ja sagen, das ist ja auch gar nicht so richtig meine Idee gewesen, sondern wir haben ja so einen Besse Fan. Idee. Wir haben ja einen Fan, der uns auch ein bisschen darauf hinweist, dass die Christine immer so oft Salzstangen halt <lacht> schickt, was ich euch ja schon gesagt habe. Grüße gehen raus hab. an der Stelle, würde ich genau. sagen. Genau, Grüße weißt, gehen nach. wir äh, können sie ja sagen, Anusha ist die, die uns ganz fleißig hört und die so ein bisschen kritisiert hat, dass die Christine nicht von ihren Salzstangen wegkommt, auch wenn sie selbst Salzstangen-Fan ist und weiß, wie gut die Dinger sind. Jedenfalls hat die, die, die die Dinger gesehen und hat gemeint, sie kauft sie mir und ich soll sie benutzen, wenn ich sie brauchen kann. Und just dann kam eben cool. äh, kam eine, ähm, eine Liebesserie, wo es um das Thema Liebe dreht. Und was passt besser zu einer Serie, wo es um Liebe geht, als Herzerl. Ähm, und ich muss sagen, ich habe noch so ein bisschen eine meta bei dem Snack. Weil an ein paar Stellen in der Serie war es für mich so, dass es eben nicht so dieses große romantische Hollywood-Gedöns war, sondern dass es eben diese kleinen Situationen im Leben sind, die den Unterschied machen, ob man jemand gern hat oder nicht. Und die kommen manchmal nicht so pompös und glamourös daher, sondern die sind einfach dann da und man freut sich, dass man eine gute Freundin hat, dass jemand zugehört hat, dass man irgendwie tolle Eltern hat ähm, oder dass man... Ähm, sich irgendwie einmal wieder mit seinem Partner ausspricht und die Beziehung dadurch wieder besser wird. Ich finde, das waren für mich so irgendwie Momente, die ich so auf mein eigenes Leben auch münzen konnte. Und dann fallen mir immer die Laugenstangen ein. Ich weiß, wir kritisieren das oft, Christine, aber das sind einfach Snacks, die isst man, seit man ein Kind ist. Die begleiten ja. einen immer. Die machen ein wohliges Gefühl. Das ist wenig glamourös, aber sie sind immer für einen da. Und deswegen ja, ist es eine Hommage an dieses... ja. Die Salzstangen, das ist so die Essenz daraus, dass so die kleinen Dinge im Leben irgendwie auch liebevoll Gerade sein können. Gerade für uns, können. die wir
1: alle aus Bayern kommen und mit der Breze aufgewachsen sind. Und genau,
2: so. also das ist was, was wir bis in unser Grab wahrscheinlich essen werden. Laugengebäck <lacht> und so soll uns ja quasi auch, soll uns ja auch liebe Menschen oder die Liebe begleiten bis ins Grab. Ja, oh,
1: herrlich. Es ist, also ist jetzt sehr
2: kitschig, oh. gell?
1: Ja, wenn der Absinth wirken würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich schon die ein oder andere Träne hier verdrücken, aber
0: Scheiße. So kann ich mich gerade noch zusammenreißen. Gut, dass er nicht so hoch dosiert war. Jetzt müssen wir sie nur noch probieren, ob die was können. Also, ich finde die sehr lecker, also ich bin da war da auch, also ich schmecke glaube ich nicht so die krassen Unterschiede, das würde mich sehr interessieren, was Christina als Expertin sagt. Mhm. Was sie. denen sagt?
1: Also, ich finde sie auch, ich finde sie mhm. gut, es sind nicht die besten ähm, Salzbrezeln oder Salzstangen, mhm. die wir bisher hatten, äh, würde ich jetzt sagen. Da haben, habe ich, glaube ich, schon mal bessere geschickt. <lacht> vom Geschmack her. Aber ähm, definitiv schmecken sie gut und wie wie Salzbrezeln normalerweise schmecken sollen. Also es ist ein bisschen Salz drauf, nicht zu viel. Ähm, innen ist es mir ein bisschen... Merkt ihr das? Ist ein bisschen zu viel
2: Luft. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Feinheiten.
1: <lacht> ja. Mhm. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, aber... Ähm, definitiv, die, die kann ich in mein Repertoire mit aufnehmen. Sehr die gut. sind gut.
0: Geschaffen. Sehr gut. Ja, Hoffentlich gibt es die Special Edition noch eine Weile. Oh, die
1: will ich jetzt gleich. Ja gut, jetzt müssen wir noch. Sorry, Lucia, aber ich will natürlich jetzt den Snack eigentlich erstmal aufessen. Aber
0: <lacht> deiner kommt auch noch. Du kannst ja kurz zwei, von zwei, drei von meinen Snacks probieren und dann weiter Laubendrezen essen den restlichen Abend. Das ist, das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, das
2: ist wieder ein bisschen ein kleineres Paket von der Lucia, das ich vor mir liegen habe. Aber es, klingt, es fühlt sich einfach also noch Tüte an, was drin sein könnte.
0: Oh, Schokolade-Kokoschips. Mhm. Interessant. Kokoschips in der Geschmacksrichtung Schokolade von einer Firma namens Heimatgut. Aus Liebe zum Guten. Es fällt mir jetzt halt auf, dass das mit Liebe steht. Aber Weil, auf jeden Fall... Äh, mein Snack, da geht so ein bisschen auf die Metaebene, weil Kokos und Schokolade, das finde ich, sind so zwei Dinge, wo man eigentlich weiß, dass die sehr gut zusammenpassen, mhm. aber gerade diese Art von Chips habe ich vorher noch nie gesehen und auch noch nie probiert und die haben auch einen sehr speziellen Geschmack, finde ich und es ist genauso ein bisschen wie bei Modern Love, das ist so dieses All-Time-Thema, das man ja irgendwie schon kennt, aber es wird so ein bisschen neu interpretiert und, ähm, ah. und es kommt auf eine neue, moderne Weise irgendwie raus und es kommt was Gutes Neues dabei raus, wenn man diese zwei Dinge kombiniert und Grund Nummer zwei, ich finde die Dinger einfach mega lecker.
2: Okay. Ich habe gerade <lacht> so ein bisschen aufgemacht und es duftet wirklich krass raus. Also es ist ein starker Kokosgeruch mit, so mit so einer Bitternote von der Schokolade. Ja, schauen, es, es riecht schon nach
1: Bounty, muss man sagen.
2: Bounty, das ist ja banal. Ja,
1: sorry, ich kenne mich mit so Süßzeug nicht so gut aus. Bounty ist das einzige, was ich kenne aus Kombi aus Schoko und Kokos.
2: Na, dann wird es Zeit, dass wir was anderes
0: probieren <lacht> und ich bin normalerweise auch nicht der größte Kokosfan, aber die finde ich echt, also das, die Chips finde ich wirklich gut. Mm. mhm.
2: Ah, schaut auf ja. jeden Fall speziell aus, wie so ein bisschen Rinde, oder? Also schaut <lacht> ja. aus wie so Baumrinde. Könnte man vergleichen, ja. Aber sind wir heute halt ja, aber krass, das riecht für mich. Kennt ihr das, so diese also, Kokosmakronen ähm, in der Adventszeit? So riecht mhm. das für mich.
1: Ah, ja, ja, klar, doch, die kenne ich auch. Aber an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber hey, das schmeckt geil. viel besser, als ich gedacht mhm. habe, weil die schmeckt überhaupt ja. nicht süß. Nee, ich glaube, es ist auch, also es ist wahrscheinlich
0: schon Zucker dabei, aber es ist oh, jetzt nicht so krass, weil natürlich Schokolade und Kokos das an sich Das schmeckt ja, ja schon fast
1: schon gesund, keine Ahnung, ob es gesund ist.
0: <lacht> ja, bestimmt. ja, bestimmt. Oh, mega, nee, ja. voll kakaoig.
1: Ja, das ist tatsächlich mal eine neue Erfahrung. Toll, nee, richtig
0: gut. genau wollte ich euch nicht vorenthalten, meine äh, eine Snack-Entdeckung, weil ich mich natürlich auch wie immer aufs, äh, auf auf äh, Entdeckungssuche mache, was ich so finde und auch schon ein paar Sachen probiert habe, die wirklich, dachte ich, die sind super, aber die waren echt nicht gut und das war wirklich so mein Highlight, wollte ja. ich gerne mit euch teilen und ich dachte, zu Modern Love passt sowas.
2: Ah Du bist ja so der, der Trendspotter einfach unter uns, kennst immer den neuesten Scheiß.
1: Und ist auch wieder irgendwie so alles, vegan, glutenfrei. Ja, ist, so, ist ja so typisch ein york <lacht> Snack,
0: oder? Also ja, da war ich ja da immer so ein bisschen. Ich meine, was soll jetzt bei, bei Kokos irgendwie was da drin sein, damit es nicht vegan oder glutenfrei ist? Das finde ich ja immer so ein bisschen lustig bei so
1: Ja, schon, Aber, also Labels. Das ist, ist, aber wenn wenn es passt halt,
0: natürlich in den Trend.
1: Wenn du ans Bounty denkst, dann muss Kokos nicht unbedingt bedeuten, dass es gesund ist. Also <lacht> das auf jeden Fall,
0: das stimmt. So, okay. Wollen wir zur Absch äh, zu unserer Abstimmung Ja, lasst wir es
1: oh, Das so wird jetzt aber
0: schwer, weil ich finde die alle total Dann würde ich sagen, wir starten mit äh, Christines magische Momente Pralinen. Eva, deine Punkte bitte.
2: Also, da die Idee ja wirklich sehr süß ist und man mich mit sowas fast Kitschigem ja, kriegt, wenn da drauf steht, du bist toll auf der Praline, <lacht> habe ich mich ja schon sehr angesprochen. Deswegen gibt es äh, für mich für die Idee vier und geschmacklich
0: fand ich das super. Also auch vier. Bei mir ähnlich für den Geschmack auch vier. sind sehr leckere Pralinen. Und wie die Idee weil die natürlich sehr süß ist und ich mich da sehr gefreut habe, gibt es fünf Punkte. Also. Sind oh. neun plus acht, sind siebzehn. Das ist natürlich gut vorgelegt. Mhm. Ah, leck mich am Arsch, das ist, wirklich, das ist wirklich hoch. Okay,
1: aber ich darf gleich sagen, Evas Laugenherzen, da hast du mich natürlich komplett ins Herz getroffen. Du bekommst bei oh. mir die volle Punktzahl. Wow, <lacht> Fünf beim Geschmack und fünf bei der Idee. Doch, das, yes. das passt super zu der Serie ja, und zu mir. Danke. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich glaub, habe schon mal angekündigt,
2: nie, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ich Glück glaube auch Wunsch. nicht. Ja, krass. Ich habe aber auch schon mal angekündigt, dass ich, glaube ich, nur mal äh, irgendwie was reißen kann, wenn ich der Christine was
0: Salziges präsentiere. <lacht> und jetzt, jetzt geht es in
2: Erfüllung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Und dann noch meine Punkte dazu. Also vom Geschmack her, also finde ich die... Ja, die sind okay, deswegen gebe ich drei, aber für die Idee, da gibt es auch fünf Punkte und dann sind wir bei 18 Punkten uh, insgesamt. Yes! Geil! Und, so, und dann noch
2: meine Kokoschips. Also, ich war ja sehr überrascht vom Geschmack, ich bin ja eigentlich null der kokos -Fan. also ich bin nicht so scharf auf das aber mich haben die wirklich geschmacklich überzeugt. Ich finde die mega. Fünf für den äh, Geschmack und äh, vier für die Idee.
1: Geht mir ganz genauso. Mich haben die geschmacklich auch überzeugt. Tatsächlich fünf Punkte und bei der
0: Idee vier. Plus neun sind auch 18. Yes. Dann habt ihr beide
1: gewonnen. Krass, ja.
0: aber Christine nur mit einem Punkt dahinter, also da lag eine knappe Entscheidung.
2: Und anschauen kann man sich das Ganze auf Amazon Prime, die acht Folgen. In einer Staffel.
0: So, und dann sind wir tatsächlich schon am Ende unserer heutigen Folge. Es ist wahnsinnig viel passiert, habe ich das Gefühl. Sehr viele Snacks, wir haben sehr viel gesprochen. Wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns riesig über ein Abo oder eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform freuen. Ja, lasst und ganz
1: viel Liebe da. Genau, heute, wo
0: wir so romantisch drauf sind.
2: Oder überlegt
0: mal, was ihr geschickt hättet bei Babylon Berlin. Ich fand ja, es wirklich schwer. Genau, ja. also wenn ihr da Ideen habt, auch was wir mal für Serien zum Beispiel besprechen sollten und auch, aber auch Kritik und Anregung, ist natürlich immer herzlich willkommen auf Instagram ähm, oder auf der Website, auch per Mail, wie ihr mögt. Und dann sagen wir, glaube ich, schön, dass ihr alle dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Snacken nicht vergessen. Ja, viel Spaß <lacht> beim Serien schauen und beim Snacken. Tschüss.